0: Influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más aquí de Despertar. Consciente, ya estamos listos. Y bueno, como siempre, esperemos tenerles una eh, charla bastante interesante. Vamos a estar hablando pues, de algo que, que es muy importante, ¿no? Lo que es eh, esta relación que existe entre la conciencia y el amor propio, ¿no? La conciencia es algo que va pues, mucho más allá del plano físico. Sin embargo, podemos decir que lo intangible siempre está creando lo tangible, ¿no? Todo lo que estamos viviendo tiene que ver con aquello que está en nuestra conciencia y bueno pues sabemos que el amor es eh, pues muchas veces algo más bien es al mismo tiempo un estado de conciencia es también una emoción un sentimiento y bueno pues amarse a sí mismo es un estado eh, de conciencia que te permite experimentar paz más allá de cualquier circunstancia ya vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es coach en Bienestar y Salud. Y bueno, ella, eh, su nombre es Georgina Padilla. Le doy la bienvenida.
1: Hola, buenas noches. Es un gusto para mí poder estar aquí en este tu espacio tan, tan bonito con esta audiencia tan enriquecedora, porque pues la verdad es que estos espacios nos nutren.
0: Muchas gracias por haber aceptado eh, la invitación. Digo, yo sé también que andas bastante ocupada en estos días, entonces te agradezco mucho que estés por aquí acompañándonos, que hayas aceptado esta invitación para hablar de ese tema que me parece muy interesante, ¿no? Lo que es la relación entre la conciencia y el amor propio, ¿no?
1: Así es. No, bueno, para mí es un honor estar aquí. Y sí, creo firmemente que este tema es sumamente trascendente, puesto que afecta. O, o influye en nuestra vida cotidiana. Hay diferentes actitudes, factores que se comienzan a manifestar en un plano físico, como bien lo comentabas tú, puesto que hay un, hay un plano intangible, no. Entonces, cuando no nos hacemos conscientes de ello, es cuando justamente comenzamos a percibir desajustes en nuestra realidad.
0: Así es, eh, y, y eso es importante, ¿no? Eh, generalmente, eh, pues creemos que es, son mundos separados, ¿no? Esto de lo intangible y lo tangible. Eh, ¿Cómo poder ser más consciente de, de que estos están realmente unidos, estos, estos como pareciesen dos mundos aparte? Sí,
1: fíjate que yo cuando inicié ya hace varios años acerca del estudio, de estos temas, la conciencia, el camino de la conciencia, justamente con un autor que me encanta, que es Deepak Chopra, Raymond Samson también. Eh, híjole, el camino para llegar a esto a veces es, es doloroso. Es doloroso porque nos comenzamos a dar cuenta que eso que creíamos... No es, no es real, no hay una verdad absoluta definitivamente. Sin embargo, cuando empezamos a identificar que hay situaciones que están eh, pues, propiciando estas, estos desajustes, eh, nuestro ser, yo creo que eh, en mi caso personal, ahora sí que voy a hablar de manera personal, en mi caso fue así, comencé a experimentar esta parte de, de que algo me llamaba, que algo, yo decía algo no anda bien, yo pasé por una situación, por una experiencia dolorosa, una relación, como la llaman ahora, una relación tóxica, una relación donde yo viví, Justamente agresiones, malos tratos, esta parte de vivir sobajada, amenazada, chantajeada. Entonces, eh, pues yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo había, había cosas que yo me ponía a pensar y decía, ¿será normal? ¿Será, será realmente esto normal que de repente esta persona se vaya a tomar y regresa y el enojado es él? ¿O cómo es esto? ¿Por qué sucede esto y por qué yo me siento así? Porque el problema no era él, el problema era lo que yo sentía en ese momento. El problema que realmente lo, lo llamo, yo lo puedo llamar problema, pero pues son situaciones de vida, ¿no? Son situaciones que, que nos llaman a, un, a una transformación, a llegar a un crecimiento. Ya después de algunos años, cuando yo empecé a sentirme incómoda con esto, cuando viví incluso un riesgo de vida, ya con armas de fuego, con situaciones pues, sí, totalmente de riesgo, fue ahí cuando yo dije, no, yo no me puedo esperar a que yo termine en un hospital o a que yo termine tirada en un río o a que algo más suceda. Entonces, todo eso que yo había estado normalizando por tanto tiempo, yo dije, no, aquí yo no sé si esto está bien o no está mal, o está o está mal, que realmente en la vida no hay, no hay algo bueno o malo, simple y sencillamente son experiencias y son lo que son. Sin embargo, nuestro ser comienza como en esta búsqueda insaciable por un bienestar, por una tranquilidad, por una paz interior, que es como bien dicen ahora, ¿no? Es el, la paz interior es el nuevo éxito. No es el dinero, no es la fama, no es el poder. La paz interior es el nuevo éxito. Y yo creo que este tema, el día de hoy, nos va a llevar a una gran reflexión, porque en la vida cotidiana pareciera mentira que, que es algo como que... uy, muy lejano, ¿no? Algo así como que hasta de, de un cuento, de fantasía, de una película de ilusión. Sin embargo, cuando analizamos que la parte energética es con lo que vivimos día a día y la vibración está en todo momento, desde lo que hablamos, lo escuchamos, lo que pensamos, lo que comemos, lo que sentimos, ¿no? Es ahí cuando nos damos cuenta que todo es energía, que somos energía y que no valoramos esta parte, ¿no?
0: Así es. Eh, tiene mucha razón. Y, eh, me parece muy interesante eh, este esta parte de normalizar, ¿no? ¿Cuántas cosas no llegamos a normalizar en nuestra vida? Violencia, falta de respeto, eh, lo vemos como, como algo que tenemos que quizás aguantar en un momento dado, ya sea por la cultura, las creencias familiares, etcétera. Eh, sin fin de, de ideas, de conceptos que tenemos a veces equivocados y, y llegamos a normalizar, ¿no? Y esta otra parte que comentabas, yo creo que, pues bueno, cada quien ha pasado yo creo por sus experiencias, me identifico en, en parte con, con esta experiencia que nos comentas, que nos compartes y llega un momento en que te cuestionas si no hay una manera diferente de vivir, ¿no?
1: Así es, así es. Y justamente... Eh, pues ahora que estoy en esta parte del coaching, en esta parte ya de la preparación para, para acompañar a quienes están dispuestos a realizar una transformación en su vida, justamente me he dado cuenta que hay muchas personas que aún no se dan cuenta de ello. Yo creo que ese es el primer paso y, y justamente con eso me gustaría comenzar esta charla eh, platicándole a tu audiencia ¿Cómo, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar este camino del despertar? Porque se dice muy fácil, pero ¿en dónde está una guía? ¿O en dónde están los pasos? ¿O dónde está el manual?
0: Claro, claro, sí, es importante. Y yo creo que es eh, lo, lo que la gente muchas veces más dificultad tiene, ¿no? Quizás es consciente de que no se siente bien, de que realmente no le gusta la vida que está llevando, pero ¿por dónde comienza, no? Es lo que muchos preguntan.
1: E incluso hay personas que no son conscientes, que solamente dicen, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. Claro. Ay, me, me duele mucho el estómago, no sé, acaban de tener un coraje o acaban de pasar el estrés de la vida. Ay, no, 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 uno me omeprazol, ya con eso se me quita. Y no se hacen conscientes de que hay algo que le está diciendo, más bien el cuerpo, no algo, el cuerpo es la manifestación física de que algo allá adentro no está bien. Llámese emoción, llámese creencia, llámese pensamiento, llámese incluso la alimentación, porque también todo suma o también todo influye. Entonces, parte de, de comenzar, que es un todo? no La conciencia, yo creo que esa es una de las ventajas y desventajas de la conciencia, que es un todo. Entonces, nosotros podemos... Eh, abrir el camino de la conciencia a partir de estar presentes, a partir de identificar en nuestro cuerpo las señales. Si yo me desvelé, no desayuné bien, me fui a, a hacer mis pendientes, mi, mis proyectos, a atender a mis pacientes sin desayunar, con estrés, apurada, no va a servir de nada que yo haya llegado con mi paciente y haya sido la mejor coach, porque realmente dentro de mí hay algo que no está funcionando bien. No estoy dándole yo el amor propio a mi cuerpo y justamente ahí es en donde entra el amor propio en, en, y, y la relación con la conciencia, que es esto de yo no puedo decirle a alguien más que esté bien si yo no estoy bien primero. ¿no? O sea, claro. la congruencia nos va a llevar a esta parte de decir, hacer y pensar lo mismo en una, en una misma línea. Y la congruencia justamente nos va a llevar a la parte de la divinidad, la parte de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a decirle, bueno, por ejemplo, ¿no? la mamá típica que hablan por teléfono y le dice al niño, diles que no estoy...
0: Claro.
1: Y a la siguiente semana le dice al niño: ¿Por qué dijiste una mentira? Y que cuando yo te pregunté y escondiste los zapatos y no. Mamá, tú dices mentiras. Tú dices que yo diga mentiras, incluso. Entonces, ¿en dónde está la congruencia?
0: Así es. ¿En dónde, eh...
1: ¿en dónde está esa parte de seguir lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos?
0: Así es, ¿no? Esta conexión eh, generalmente no lo relacionamos, ¿no? Que lo que yo siento, lo que pienso, tiene que ver directamente con mis acciones, ¿no? Eh, y muchas veces, eh, pues como dices, decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Entonces hay una incongruencia y, y eso y aprendemos más por el ejemplo, ¿no? Que es eh, muy importante tenerlo claro, ¿no? Lo que hemos ido aprendiendo en base al ejemplo más que por las palabras y lo que estamos enseñando con el ejemplo más que con una palabra, ¿no?
1: Así es, integrarlo a nuestra vida es sumamente, sumamente trascendente. porque, Porque está principalmente mi credibilidad. Mi credibilidad como, como mujer, como ser humano es, ok, yo dije que iba a comenzar una rutina de ejercicio, que me iba a cuidar mi alimentación y a la semana ya no hago nada, ya no ahora sí que fallo con, con esta parte de mi promesa, entonces es ahí en donde viene la culpabilidad, la frustración, el no puedo, todo es, todos esos sentimientos y emociones que se empiezan a pues a desembocar, ¿no? Y justamente eso va creando una realidad que no queremos. ¿Por qué? Porque si yo pienso, y es como lo que decíamos, ¿no? De la vibración. Si yo pienso en forma de culpabilidad, si yo siento en, en forma de frustración, pues obviamente va a, mi nivel energético va a bajar y voy a atraer más de lo mismo. Hay personas que de repente me dicen, ay, pero es que yo no sé cómo fue que me accidenté. O sea, estaba en el baño de mi casa y me resbalé y me pegué en la cabeza y fui a dar al hospital. Claro, porque no se están dando cuenta que no están presentes, que hay una situación en su vida que es de baja vibración y entonces atraen esa parte de baja vibración. Las frecuencias se llaman. Entonces es, es sumamente eh, importante y trascendente hacer conciencia de ello. Si hay desajustes en nuestra vida cotidiana, pues estos se van a comenzar a manifestar. Y como lo que lo que justamente tú comentabas, Aarón, me parece muy atinado, muy acertado, porque es real. La parte invisible comienza a crear toda la parte visible.
0: Exacto. Sí, esta, eh, pues esta sería prácticamente la relación que tendríamos que comprender, ¿no? Que todo aquello que estamos viendo en el exterior, todo aquello que no nos gusta o lo que nos gusta también, el 100% de lo que está en el exterior tiene que ver con nuestro interior, no? Y estamos desconectados en esa parte.
1: Sí, así es. Y justamente hace unos momentos tenía un live en donde estábamos platicando sobre la comida saludable y la relación con las emociones. Y fíjate que se me hace muy, eh, pues ahora sí que muy, muy bueno decirlo aquí, comentar un poco acerca de este, de este tema porque realmente tiene que ver cuando nosotros no sanamos heridas, que es parte de las emociones y de la de los sucesos que se manifiestan en, en nuestra edad adulta. Entonces vienen ahí como esas complicaciones en el tema de, de relaciones interpersonales con la comida, con el trabajo, con las finanzas, todo esto se relaciona y al final como seres humanos pues somos seres eh, sociales, somos seres que sentimos y pensamos, o sea, no somos de acero. Entonces yo creo que una, una parte muy importante para poder comenzar, también aparte de identificar esta, estos desajustes, pues justamente es poder realizar una sanación del niño interior. Las heridas emocionales se dan en la edad de la infancia. Muchas veces se dan desde el vientre de mamá, cuando un niño no es deseado, que en muchos de los casos los niños no son planeados, vienen y llegan para un propósito de vida. Sin embargo, los papás no son conscientes de que esas reacciones y esas emociones que ellos sienten a la hora de enterarse de que viene un bebé en camino les están afectando de hecho hace un tiempo estaba leyendo un libro en donde explicaba cómo los bebés comienzan a elegir a elegir el vientre y a los dos padres desde seis meses antes los papás todavía no saben que es, es más hay algunos papás que todavía ni se conocen que en algunas en algunas relaciones se da de manera así
0: espontánea, sí, de espontánea exactamente
1: de manera espontánea no planea hay algunas otras relaciones que quizás ya habrá un proceso de noviazgo de durante años sin embargo este este proceso de elección viene seis meses antes entonces ahí nos damos cuenta de la magnificencia del universo o sea nosotros no controlamos nada todo está ahí arriba.
0: Todo es. está
1: ahí arriba. Y justamente la primera herida en muchas ocasiones que es la más común es esta del rechazo, ¿no? Porque muchas veces pues los papás no planean, luego también vienen las emociones de mamá, los miedos, se transmiten al bebé. Muchas mamás es como ¿Qué calidad de vida le voy a dar a mi hijo a mi hija? Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? La, ¿La relación con el papá no funciona? ¿O si funciona, me voy a aguantar? Entonces todo eso se va transmitiendo a ese bebé. Viene la parte del nacimiento, otra herida. Y esta es justamente la herida del abandono, puesto que a muchos bebés los separan de la madre y los llevan a incubadoras. Son muy poquitos los casos en los cuales al nacer el bebé lo dejan con la madre y lo pegan al pecho. Muy poquitos. Incluso ha habido temas en los hospitales en los cuales pues, cambian de niños y y, y hay, un, hay, un, hay un tema ahí bastante complejo. Pero nosotros cuando nos empezamos a ser conscientes de ello... Comenzamos a trabajar y justamente ahí viene como esta parte del trabajo del coach, ¿no? El acompañamiento, ahí se hacen algunas sesiones. En algunas ocasiones yo recomiendo que puedan llevar alguna meditación guiada. Para poder recuperar el niño interior, para perdonarse a sí mismos, perdonar a mamá, perdonar a papá. Y bueno, ya de ahí depende muchísimo eh, de manera específica cada caso, puesto que cada persona hemos vivido pues experiencias diferentes. En algunos eh, hubo separación de padres, en algunos hubo eh, conflictos con mamá, en algunos hubo conflictos con papá, en algunos hubo incluso, por ejemplo, la herida de traición, que no es tan conocida. Es esta herida en donde mamá o papá deja en mal al niño, por ejemplo, ¿no? Van en la calle, el niño se porta mal, hace un berrinche y no le quisieron dar la paleta, etcétera Se encuentran al, a la comadre y entonces mamá empieza, no, es que este chamaco es un mal malcriado. Y entonces el niño se empieza a sentir exhibido, expuesto y ahí se genera una herida de traición. Es un ejemplo, ¿no? entonces el, el tipo de heridas varían mucho de acuerdo a la persona, a la situación de vida, a la experiencia que vaya pasando. Hay algunas heridas en las cuales eh, no nos hacemos conscientes, no somos conscientes, sin embargo están en lo más profundo del inconsciente. Es por eso que es tan importante comenzar este trabajo interno, hacer una introspección. Yo la verdad es que recomiendo mucho la meditación, puesto que el ejercicio del mindfulness nos ayuda a abrir ventanas que en muchas ocasiones no podemos ver, porque además en la vida diaria estamos inmersos en una rutina y, y como, que, como bien decía Carl Max, Max ¿no? esta parte de la capacidad de asombro es tan importante que ya en la rutina perdimos, perdemos la capacidad de asombro, o sea, yo veo de repente a niños que están eh, percibiendo o, o se quedan viendo una mariposa, eh, o sea, cosas tan pequeñas, pero Tan maravillosas de la naturaleza el sonido de los pájaros el amanecer cosas realmente increíbles y maravillosas que tenemos y que debido a la rutina no las valoramos y justamente las, las heridas que, que llevamos dentro, que la verdad es que yo puedo decir que nadie se salva <risa> la verdad es que prácticamente de la población el 99.9% llevamos con nosotros heridas emocionales. Entonces, pues esta parte de hacernos conscientes y justamente el amor propio resulta en hacer una introspección, mantenernos alertas, mantenernos en esta observación en el presente, algo que decía... Cortulé, uno de los autores que más me gusta acerca de conciencia, es eh, pues el poder de la hora, ¿no? En su libro. Cómo, cómo cuando estás presente no hay no hay no hay estrés, no hay depresión, porque el estrés viene del futuro y la depresión viene del pasado. Así y en, es. Y en la conciencia eso no existe. Existe el regalo de estar presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo de estar aquí y ahora. ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Yo creo que eh, es muy importante esta parte, ¿no? El estar presente, que es algo que realmente no sabemos eh, experimentar, no sabemos vivir. Estamos, como tú dices, demasiado ocupados en el pasado, pero anclados a él, sin resolverlo realmente, solamente recordándolo y, y reviviendo estas emociones que muchas veces... Eh, ni siquiera las queremos reconocer realmente, ¿no? Las, las estamos reviviendo, pero las queremos ocultar por otra parte y, y demasiado preocupados por el futuro, ¿no? Lo que irá a pasar, qué iremos a hacer dentro de unos meses, dentro de un año y, y realmente solamente tenemos este instante y, y esta parte que es muy importante. Eh, en el presente, como dices, eh, pues no hay sufrimiento, no hay, no hay dudas, no hay preguntas porque realmente estás solamente ocupándote de, de lo que hay en el presente, y, y toda aquella situación que quizás no encuentras la respuesta, pues la vas a encontrar en el presente, ¿no? Que eso es lo más importante. Y, y como dices, hay que conectar también lo que te está sucediendo hoy con esa historia que haces, eh, esa historia que tú tienes, todas esas pequeñas experiencias que quizás por ahí te fueron generando esa herida, ¿no?
1: Así es, definitivamente. Y también yo creo que algo muy, 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 muy importante es cambiar la perspectiva, empezar a comprender que nada, nada nos pasa para afectarnos. Todos son aprendizajes, todos son crecimiento, todo lo que nos haya sucedido en nuestra vida eh, de la infancia, en nuestra vida adulta, en nuestra adolescencia, todo es perfectamente, estuvo y está perfectamente planeado por el universo, por Dios, por la fuente, como le queramos llamar, para que hoy estemos aquí, para que hoy seamos la persona que somos el día de hoy. Y justamente también eh, quiero platicar acerca de algunas consecuencias de no crecer en conciencia que estuve leyendo hace unos meses y se me hace algo uf, sumamente importante porque a veces pues, no, 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 no lo identificamos, no nos damos cuenta. Y esto es, eh, en primera, las relaciones tóxicas. Cuando no crecemos en conciencia, viene una relación tóxica. Y justamente por eso comencé como con un poquito de mi historia, porque en la conciencia solamente hay dos caminos. O creces en conciencia por amor, o creces en conciencia por dolor. Entonces, esto que les voy a platicar, es algo que nosotros tenemos el libre albedrío de poder elegir si queremos ese dolor o si queremos elevar nuestra conciencia por amor. Otra de ellas son los accidentes. Los accidentes nos están diciendo, no estás presente. La conciencia que tienes ahora no es la conciencia que se requiere en el universo para que tú puedas inspirar a otras personas, para que tú puedas ayudar a otras personas, para que tú estés bien, para que tú estés, eh, para, ahora sí que para recordarte esa maravilla que hay dentro de ti. ¿no? Otro de los, otra de las consecuencias, por así decirlo, eh, son las enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades que pues, ya, no tienen, ya no tienen solución. ¿Qué pasa? De manera emocional nuestro cuerpo habla, como lo decíamos, y esto significa que cuando no estamos presentes nuestro cuerpo empieza a experimentar emociones de duda, de enojo, de frustración y eso va generando dentro de nosotros sustancias bioquímicas que se traducen en toxinas que a su vez propician una acidez en nuestro cuerpo y en muchas de las ocasiones son el resultado en cáncer. Entonces, si nosotros realmente queremos curar, por así decirlo, a, a alguien, la mejor cura es la conciencia, es el amor propio. Quererse a sí mismo significa tener la conciencia de que todo esto va a sanar hasta que yo esté en paz conmigo misma, en paz y en tranquilidad con esta... Y, que, y justamente como lo que, lo que tú decías, Aaron, que conectemos con nuestro ser. ¿no? Y bueno, la última de las consecuencias es la muerte prematura. Si no entendemos, el universo nos dice bye, bye. ¿Por qué? Porque van varias llamadas y normalmente se dan como de... De escalerita, ¿no? así como que en niveles, va primero una relación tóxica va después, no entiendes va otra relación tóxica, no entiendes va un accidente, no entiendes te enfermas no entendiste ya no puedo hacer nada por ti entonces, ¿qué estamos eligiendo hoy? realmente estamos eligiendo desde el amor o desde el miedo desde el ego o desde la conciencia.
0: Así es, qué, qué importante, ¿no? Como dices, eh, siempre la vida nos va a presentar la experiencia que tenemos que vivir para poder tomar conciencia, ¿no? Se trata de ser consciente de nosotros mismos, ¿no? Que es algo que, que a veces resulta un poquito complicado comprender, ¿no? Yo, eh, así como, como nos has compartido alguna de tus referencias en, en esto de, del despertar, pues una de mis referencias muchas veces ha sido Sergi Torres, él es español. Y habla mucho de esto, ¿no? Eh, se trata de ser consciente de uno mismo, de que, de que en cada instante tú te escuches, que sepas eh, cuáles son tus pensamientos, eh, cuáles son tus emociones en relación a todo aquello, y toda esta historia que nos estamos contando en relación a todo esto que estamos viviendo, ¿no? Todo, todo esto es lo que está ocasionando un efecto en el exterior, pero todo es parte del interior, ¿no? Y todo esto es parte de lo que dices, el amor propio, ¿no? El amor propio es, es eso, el ser consciente de uno mismo y el, y el tomar la decisión en su momento de saber por qué lado voy a ir, ¿no? Si por el lado del amor, si voy a aprender a ver esto con amor o lo voy a seguir viendo como generalmente nos enseñan porque es la manera en que nos suelen enseñar, ¿no? Por el lado del dolor, del sacrificio, de sufrir, tienes que pagar un precio, tantos conceptos que nos han enseñado que nos llevan en realidad, en realidad por el camino del dolor, ¿no?
1: Así es, y justamente... Eh... Relativa a lo que a lo que comentas, ayer me parece, bueno, actualmente estoy cursando una certificación en programación neurolingüística, liderazgo y bioneuroemoción y justamente uno de los de, pues, de mis compañeros me preguntaba, oye Georgina, ¿cómo, cómo sé? O tú, tú cómo piensas o qué opinas, o qué me recomendarías en relación a que cómo sé si yo lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, es desde el amor o desde el miedo, o es desde la conciencia o desde el ego. Porque yo puedo estar actuando en todo momento, pero pues yo no soy consciente, yo no me doy cuenta. Entonces, yo decía, wow, wow, es impresionante.
0: Buena pregunta.
1: Es impresionante porque muy pocas veces somos conscientes. Es más, a mí me ha pasado, lavando los trastes, estoy pensando en qué voy a hacer después.
0: Claro, <ríe> sí, claro, nos pasa, ¿no?
1: Te estás bañando y ya estás pensando en los pendientes de la próxima semana, en las citas, en y todo eso es desconectarnos, incluso, tan común, el alcohol. El alcohol es un escape, es aquella persona que quiere salirse de su realidad y que toma algo como para sentirse que está en otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que algo bien, bien, bien importante eh, en el tema de, de la conciencia y de este crecimiento es que podamos identificar que a este mundo venimos a trascender que a este mundo venimos a ayudar, a servir. Y algo que yo le decía a, a este compañero es que, pues, pensara. ¿Qué? Yo le dije, ¿no? ¿Tú qué crees que haría Dios? Cuando tengas esa duda, tú pregúntate. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Tú crees sí, que claro. Dios se vengaría de una infidelidad? ¿Tú crees que Dios diría, no sé, insultaría en el tráfico? ¿Se pondría loco? ¿Tú qué crees que haría? Contéstate tú.
0: Así es, qué interesante, ¿no? Porque ¿habla, hablamos, vamos a hablar siempre de lo mismo, ¿no? Se trata de ser consciente de, de esto que estoy diciendo, desde dónde lo estoy diciendo, ¿no? El aprender a reconocer esa parte, ¿no? Y muchas veces, pues, ni siquiera somos conscientes realmente de, de todo lo que implica lo que estamos expresando. A veces lo que queremos es que alguien más piense como nosotros pensamos o alguien más haga las cosas como creemos que debe de hacerlas, ¿no? Uh -huh. Porque nos han enseñado a vivir así, a vivir como otros piensan y como otros creen que debemos de vivir, ¿no? Entonces estamos como, como en esa lucha a veces constante, ¿no? Y, y, y se trata, pues, de eso, ¿no? De ser realmente conscientes de, de dónde está sucediendo todo esto y que tiene que ver conmigo, ¿no? Y yo creo que esa es la, la parte que, que quizás al principio sería la dolorosa, ¿no? El, el reconocer que todo esto tiene que ver algo conmigo.
1: Sí, así es, en efecto. Y justamente creo que todo esto es de adentro hacia afuera, porque no podemos generar un cambio desde afuera buscando el alcohol o buscando comida o buscando placer en una relación si no estamos bien por dentro ¿no? y algo que también quería comentar es que muchas, en muchas ocasiones no estamos conscientes de toda la abundancia que hay en el universo para nosotros. En, estos, en estas últimas semanas he estado realizando un círculo de lectura muy bonito con, con amistades acerca del libro Mentes Millonarias, no sé si has tenido la oportunidad de hojearlo. De
0: es de Raymond, Sam, no, de, no lo he escuchado, pero no lo he visto, no lo, no lo he leído todavía.
1: Por ahí te voy a mandar, te voy a mandar el PDF porque sí está muy, muy, muy bonito y nos habla justamente no nada más de como de esta parte de las creencias acerca del dinero, que la verdad es que son bastante, híjole, sorprendentes, ¿no? Todo lo que todo lo que podemos llegar a pensar porque de chiquitos nos dijeron que el dinero era sucio, que el dinero solamente lo ganaban las personas que eran ricas y que eran malas, que mejor pobre pero honesto, este, todo, todas esas creencias que al final están dando un resultado en nuestra en nuestra en nuestro entorno se hacen presentes. Entonces, eh, justamente en, en este libro también menciona la parte en donde las creencias, como por ejemplo, eh, si vemos a alguien en la calle con un auto como el que nosotros desearíamos tener, muchas veces en lugar de bendecirlo lo maldecimos, ¿no? Decimos, ay, de seguro es narcotraficante. O, o empiezan los prejuicios, ¿no? O comienza esta parte de eh, como de envidia, como de no desearle el bien a esa persona y por el contrario etiquetarlo. Entonces, yo creo que parte del amor propio, de la conciencia, es esto, eh, como, como tener en cuenta la conciencia de unidad que todos somos uno y que realmente cuando nosotros dividimos es cuando entra el ego.
0: Exactamente, fíjate que precisamente estaba eh, hoy en la tarde haciendo una reflexión muy parecida a lo que nos comentas de esta parte, ¿no? Yo, yo reconozco en mí durante todo este tiempo que también he comenzado con esto de, de la espiritualidad, del autoconocimiento, como lo quiera uno ver, de reconocer esta parte, ¿no? También leyendo algunos libros eh, similares como los secretos de la mente millonaria, padre rico, padre pobre, todos estos libros que aparentemente hablan de dinero, ¿no? Pero en realidad hablan de la mente que es lo que genera en un momento dado el dinero, ¿no? Es, es un estado de conciencia que te hace generar abundancia y como muchas veces, pues eso eh, no 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 nos gusta el éxito de otros y, y yo he reconocido en mí, ¿no? Que muchas veces eh, cuando veo a ciertas personas que tienen un cierto logro de repente eh, no me ha causado algo bien en mí, ¿no? Que, que realmente ha habido como esa envidia, algún pensamiento de este tipo que comentas. Y, y yo creo que eso es lo importante y eso es lo que quizás tratamos de transmitir, ¿no? El ser consciente de esto, de que lo estás pensando, de que tienes este pensamiento en ti y después quizás ir a, a un poquito hacia atrás y reconocer en dónde quizás aprendiste esta forma de pensar, porque no es que realmente a veces nosotros estamos decidiendo pensar así, es que ya traemos esta forma y es un hábito de, de un sistema de pensamiento que hemos aprendido, que hemos visto y, y lo importante es reconocerlo para entonces poder tener la oportunidad de cambiarlo.
1: Así es. Y sobre todo bendecirlo, no bendecir. Por ejemplo, hay una parte en donde dice yo bendigo a esa persona rica con dinero. Yo bendigo a ese carro y bendigo el momento en el cual yo voy a llegar a estar ahí. Qué poderoso. Poderoso, Así es. porque al final creo que parte del amor propio, la conciencia es este es este merecimiento, este sentimiento de que sí me lo merezco. Sí puedo llegar a lograr tener la vida de mis sueños, la vida que yo quiero diseñar, porque realmente ni Dios ni el universo es castigador como muchas veces lo lo pintan, ¿no? Como también una forma de creencia que muchas veces hay una enfermedad en la familia o alguna situación adversa y dicen, pero ¿por qué a mí? En lugar de preguntarse, ¿para qué? ¿no? Entonces, yo creo que el día a día, el, el hecho de estar presentes, es el hecho de identificar esas creencias y como dice uno de mis mentores en, en la Academia de Emprendimiento, en la cual también estoy cursando un, un entrenamiento, dice... Yo no les voy a dejar tarea, yo les voy a dejar una diversión. Así es que para todos los que nos están escuchando esta noche, yo les quiero dejar una diversión y esta diversión va a ser hacer una lista, hacer una lista de las creencias limitantes que puedan identificar desde la niñez, desde la adolescencia y cómo convertirlas a algo que sí quieren, cómo convertirlas a eso que se avecina y que estamos con todo el fervor y con todo el poder que la divinidad nos da y nos brinda para cumplir nuestros sueños.
0: Pues qué, qué buen ejercicio, la verdad. Yo creo que es importantísimo ir, como tú dices, reconociendo todas estas creencias limitantes, no. todos estos pensamientos que en un momento dado nos limitan. no. Y no sé si estés de acuerdo, eh, te quisieras hacer esta pregunta. Eh, al fin de cuentas, una creencia limitante no es tampoco, no podemos como generar una lista de creencias estándar sino que cualquier pensamiento que a mí me limite es una creencia limitante al fin de cuentas, ¿no? También,
1: claro. Sí, así es, definitivamente, porque es como lo que decíamos, ¿no? Es lo que me estoy contando día a día, el no puedo, el ah, ya para qué, ya pasó tiempo, ya estoy grande, eh, estoy muy chiquita, todo eso... Todo eso son justificaciones y autosabotajes de nuestra mente, que como bien dicen es la loca de la casa, hay que mantenerla en calma, hay que aquietarla y sobre todo, yo por ejemplo, eh, en, en mis, pues ahora sí que en mis sesiones hay un ejercicio que hago que es muy poderoso, precisamente para lograr una meditación satisfactoria que es en el momento en el que yo comienzo bueno, yo, yo les digo a mis coaches así como en el momento en el que tú comiences a identificar que viene un pensamiento así como hacia ti, hacia tu mente imagínate que es un copo de nieve y que en el momento en el que quiere entrar tu cabeza, tu mente ¡pum! revienta entonces no va a entrar ¿No? obviamente sí hay pensamientos porque la mente no se puede quedar en blanco, la mente es prácticamente imposible que se quede en blanco, lo que sí va a suceder es que no nos vamos a enganchar y eso es algo muy, muy poderoso porque vamos a comenzar a hacernos perceptivos, hacernos eh, conscientes de nuestros pies, de nuestra respiración, de nuestro de nuestro ser, de cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, sin poner etiquetas. Simple y sencillamente sintiendo el aquí y el ahora. Y creo que es un ejercicio que nos puede ayudar mucho, muchísimo, a, ahorita, por ejemplo, que está esta parte de la contingencia y que la pandemia y que... Mucha gente está en psicosis, es algo que yo les recomiendo para entrar a un estado de calma y de quietud fácil, rápido y conectando con su ser.
0: Pues sí, hombre, qué, qué importante esto que dices también. Eh, yo creo que es importante que comprendamos que hay maneras de trabajarlo, ¿no? Es una manera diferente de racionalizarlo, el imaginar esto, así una visualización, y, y Pero es parte de, de hacerse consciente, ¿no? El, el que tú estés eh, dándole esta forma al pensamiento, pues bueno, es una manera de trabajarlo, ¿no? Yo creo que eh, hay diferentes formas y lo importante es hacer algo, ¿no? Porque muchas veces no estamos haciendo realmente eh, nada por cambiarlo, por, por realmente ser conscientes. Yo recuerdo que eh, cuando también hace un tiempo yo empecé a identificar que, que yo soy muy nervioso, sobre todo cuando voy a hacer algo nuevo, algo diferente. Y, y escuchaba también a un neurocientífico argentino, Stanislao Backdraft, y él dice mucho la, visual, la visualización, anticiparse a lo que tú vas a sentir. Si yo, tú ya te conoces, anticipate, ponle un color, ponle un grado y, y anticipate Y cuando yo voy a hacer esta, eh, esta actividad, yo sé que voy a estar quizás en un color rojo, en un color azul, tú ponle un color que quieras, tú asígnale pero te vas a anticipar porque ya te conoces y vas a ir notando cómo cuando ya estás haciendo la actividad realmente estás en un nivel mucho menor porque te anticipaste, porque ya estás observándote a ti mismo.
1: Sí, de hecho, esto es, eh, me lleva mucho a la parte de programación neurolingüística. Justamente en, en programación neuro, neurolingüística hacemos algunos anclajes, a esto se le llama anclajes. Cuando ah. tú comienzas a pensar, por ejemplo, si yo te digo bicicleta, ¿qué se te viene a la mente? Una bicicleta. Entonces, tú tienes ciertos ciertas herramientas, por ejemplo, eh, a veces también recomendamos que cuando te sientes vamos a decirle triste o como que con un bajoncito, como que es normal, ¿no? Hasta cierto punto es normal porque pues la vida no es color rosa y va a haber momentos en donde va a haber altibajos. Sin embargo, para no quedarnos enganchados en estos momentos de bajón, hay algo que yo recomiendo que es hacer un chasquido. Y ese chasquido me va a llevar a otro estado. Ok, ya me sentí triste, ya a lo mejor Lloré, a lo mejor me pegó, el no sé, el efecto de la luna, este algún mensaje por ahí, ¿qué digo? Son cosas que a lo mejor suceden en, en, en la vida cotidiana, ¿no? Pero reconocer también qué es lo que está pasando dentro de mí, no anclarme, no engancharme a esa situación... Y justamente la programación neurolingüística nos ayuda con este tipo de herramientas a cambiar de un punto A a un punto B. Entonces, igual y si, si a alguien le, le sirve, también poner en práctica algunos ejercicios de programación neurolingüística es muy, muy, muy bueno, muy recomendable.
0: Así es, es, es importante. ¿no? Yo creo que, que conozcamos las herramientas. Eh, la programación neuro, neuro, neurolingüística tiene muchísimos ejercicios eh, que son pues, muy fáciles, que, que fácilmente podemos acudir a alguien a alguien que nos haga este acompañamiento y, y realmente vamos a notar eh, cambios, ¿no? Y, y esta parte que decías eh, de hacer algo, al fin de cuentas, pero cuestionarse, ¿no? Ya también lo hablabas a un principio, cuando tienes un golpe, cuando tienes un malestar, un síntoma, eh, no, no es el problema eh, tomarse una pastilla, sino que no nos preguntamos para qué me está sucediendo esto, ¿no? Y, y volvemos a la preguntita esta de, del para qué, ¿no? Eh, porque generalmente nos preguntamos el por qué y el por qué es una búsqueda externa, ¿no? Estamos buscando la causa en el exterior y el para qué nos va a llevar a nuestro interior.
1: Así es, y hay personas que realmente a mí me ha tocado llevarlas en acompañamiento y es casi imposible, eh, ahora sí que abrirles los ojos para pues para que ellas reconozcan que todas esas situaciones que han vivido, ya sea familiares, ya sea de salud, ya sea de. en, en todos los sentidos, han sido para un aprendizaje. Y que muchas veces no agradecemos. Porque, por ejemplo, tengo, tengo a una persona a la cual estoy acompañando, que es un consultante, que me dice, pero es que, ¿por qué, por qué a mí? Porque yo viví esto con mi esposa? ¿Por qué la esposa tiene cáncer? Eh, yo ahora soy el que está sufriendo, por así decirlo. Estoy como cargando con eso. Y, y mi vida no, no me gusta, o sea, no, no es algo que yo disfrute. Y entonces yo le, yo, le, yo le decía, ¿no? yo le explicaba, le trataba de explicar que todo en esta vida está perfectamente calculado, está perfectamente planeado, y que justamente esta situación está ahí para un aprendizaje, para saber qué es lo que no, ahora sí que no es recomendable que él haga, y también como un ángel para esa persona a la cual él está apoyando y él está acompañando, porque no es así como de, ay, ahí te la mando y ahí a ver qué haces con ella, ¿eh? <risa> No, 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 para nada, o sea, es una fortaleza que se empieza a desarrollar, es una parte de sensibilidad también, y, y por ejemplo, eh, hablando de este caso en particular, me llama mucho la atención porque justamente eh, esta persona presenta muchos problemas de gastritis, incluso en algún momento le diagnosticaron cáncer de estómago, pero ¿qué pasa?, no acepta, no digiere, no digiere, claro. no digiere su realidad y automáticamente se manifiesta en una parte física que en este caso pues es el órgano encargado de digerir. ¿no? Entonces yo creo que en la actualidad vemos muy común este problema de colitis, de gastritis, de inflamaciones y las personas pues se toman una pastilla o dicen, no, pues dejo de comer, por ejemplo, carne roja un mes y vuelven a lo mismo, ¿no? Las mismas emociones, los mismos malos hábitos de no cuidar su alimentación, de no hacer ejercicio, que al final de cuentas son eh, son cosas físicas o hábitos físicos, pero que también nos dan un resultado en el tema pues, eh, en, en, en la salud física, ¿no? Entonces, yo, yo creo que cuando nosotros crecemos en conciencia y tenemos presente el amor propio, no necesitamos vivir una situación tan dolorosa como una enfermedad, como un accidente, como una muerte prematura o incluso una relación tóxica para cambiar, ¿no? Para transformarnos, porque ya somos conscientes, entonces todo
0: va a fluir. Así es, exactamente. Eh, qué importante, ¿no? Todo tiene eh, un sentido, ¿no? Y todo tiene un para qué. Y, y tener esta conciencia, ¿no? Eh, generalmente, pues estamos viendo las situaciones eh, o viviendo las situaciones en conflicto porque las estamos rechazando, ¿no? Rechazamos lo que está ocurriendo en el presente, estamos pensando que las cosas eh, quisiéramos que fueran diferentes, pero pues las cosas son como realmente son, ¿no? Y, y yo creo que... Para muchos este año nos está quedando claro eso, ¿no? Por más que hayamos planeado un 2020 de muy diferente, pues bueno, el 2020 ha sido lo que ha sido, ¿no? Y, y el trabajo es utilizar la experiencia, que es parte de vivir el presente, no rechazar la experiencia y eh, aprender de ella, ¿no? Eh, el aprendizaje está ahí y vamos a aprender algo acerca de nosotros mismos, ¿no?
1: Así es, justamente hablando de este, de este año, que he escuchado en algunas frases bastante graciosas que ha sido un año de chocolate porque no cuenta. Yo creo, yo creo justamente todo lo contrario. Este año nos ha enseñado lo que no nos enseñaron en, no sé, todos los años de vida que podamos llevar. Así, así de sencillo. Desde la parte más eh, banal, por ejemplo, la tecnología, cuánto ha avanzado, cuánto se ha agilizado. Yo creo que por lo menos unos 30 años de avance hemos tenido por la cuestión de, pues obviamente, no, no poder salir y, y, y todo hacerlo por esta por este medio. Hasta la parte en donde, ok, si no puedes ir afuera, requieres ir adentro, ¿no? O sea, valorar nuestra salud, valorar a nuestra familia, valorar... a desde un techo, un plato de comida caliente, gente que no lo tuvo, que no lo tiene en estos momentos y que nosotros sí lo tenemos, yo creo que es una parte súper, súper trascendente porque pues hay situaciones en las cuales van cambiando y allá afuera hay personas que han perdido su trabajo y ahora han entendido que se tienen que reinventar, han entendido que se tienen que renovar, que hay un mundo de posibilidades y que muchas veces nos estancamos o nos frustramos porque nos cerramos y y vamos a la parte de creencias, no, no, no reconocemos y no recordamos esa esa divinidad y esa grandeza que hay dentro de nosotros. Yo creo que, y algo que justamente estaba escuchando hace rato con otra de mis mentoras, que me encanta, es que cuando nos sentimos en ese estado emocional, estamos justamente yendo en contra de nuestro proceso creativo. Justamente estamos bloqueando nuestra parte creativa que todos, como seres humanos, ya tenemos por naturaleza. Sin embargo, las crisis son para crecer. Y si no lo vemos de esa manera, nos vamos para abajo. Pero pues en la crisis, ahora sí que no hay de otra. O vas para arriba o vas para abajo. Y lo ideal es tomar la decisión de emerger. Entonces, también, ¿no? Ahora sí que recomendación para, para la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Nada está dicho. En estos momentos hay una situación allá afuera que más que mala, más que negativa, que sí ha habido muertes, que sí ha causado una situación de, de pobreza, pero es justamente ese crecimiento en conciencia lo, lo que nos va a ayudar a evitar otra situación de estas, porque el universo no se equivoca, el universo simple y sencillamente manda una situación para que nosotros abramos los ojos, despertemos y digamos, ah, caray, esto vino porque hay algo que no anda bien ahí. Así de sencillo.
0: Pues es así, eh, eso es lo, lo importante, lo, yo creo que la eh, pues la tarea que tenemos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el tomar esa conciencia, la, <risas> la diversión que tenemos, eh, al fin de cuentas, este, pues nada, nada es casualidad, ¿no? Eh, si esto está, yo siempre lo, lo he dicho, eh, lo he comentado ya con varias personas de, de las que me consultan, pues es que nada es casualidad, ¿no? Y, y si está eh, en este momento la situación como está, pues tenemos que no separarnos y saber que tiene algo que ver con nosotros mismos, ¿no? Somos un consciente colectivo, y esto no ha pasado simplemente porque sí, no somos víctima de nadie, ¿no? Tiene que ver con todos nosotros, y todos tenemos que hacer con nuestra parte, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a, a ir cerrando, ya se nos ha ido el tiempo rapidísimo.
1: Rapidísimo. Ahora
0: eh, así como dicen, el tiempo no existe, y aquí nos damos cuenta, ¿no? De repente ya ha pasado el, el tiempo, mira, tenemos por aquí ya algunos saludos, tenemos a Sandra, tenemos a Del Valle, tenemos a Carmen Velázquez, tenemos a Marta Balcaza desde Argentina. Ay, tenemos a Jorge Luis Martínez, tenemos a Leslie, tenemos a Claribel, y bueno, todos ellos nos han estado saludando. También nos han Ay, dejado hola. por aquí algunos comentarios. Por aquí Jorge nos comentaba, fabuloso tema, todo tiene un porqué en esta vida.
1: Definitivamente.
0: Nada es coincidencia, también nos comentaba Jorge, totalmente de acuerdo. Como también alguien dijo, pidamos ver y yo le agrego que venga claridad. Muy bien, pues así es, ¿no? Hay que, eh, hay que tener esa claridad, ¿no? Y, y sobre todo que, que ver depende de uno mismo, ¿no? No es, no es que alguien nos venga a iluminar, sino que alguien nos va a poner todas las herramientas para que nos iluminemos nosotros, seamos conscientes de nosotros mismos, ¿no?
1: Así es.
0: Bien, por aquí Marta nos comentaba, bueno, nos saludaba, nos mandaba saludos desde ah, Argentina, le decía que el es
1: un tema saludos, muy
0: interesante. Por aquí también del Valle nos ha, nos ha estado dejando varios comentarios, dice cuando trabajamos, bueno, aquí nos habla un poquito del transgeneracional, cuando trabajamos el árbol de mamá y papá es un mapa de salida, nos comenta del Valle. Pues es así, ¿no? es Tenemos muchas herramientas, ¿no? Eh, hoy en día, eh, bueno, la neuroemoción que integra tantas cosas intergeneracional, la PNL, eh, la psicología, la, neuroci la neurociencia, bueno, tantas cosas que, que tenemos y, y bueno, basta acercarse, ¿no? Yo creo que es parte de, de esto que estamos haciendo de, de transmitir estos mensajes y que la gente sepa que, que hay opciones, ¿no?
1: Así es, y yo creo que también mucho de esto es el compromiso con nosotros mismos, ¿no? O sea, el amor propio nos va a crear ese compromiso y nos va a llamar a la acción, porque pues también es cierto que podemos leer, podemos indagar y leernos muchos libros, pero también si no lo integramos a nuestra vida, pues realmente no va a haber ningún cambio. Entonces, este llamado a la acción realmente es para que como sociedad comencemos a tomar esa iniciativa que muchas veces pedimos, pedimos un cambio en el mundo y nosotros no lo hacemos. Entonces, como dice la frase, es el cambio que quieres, que quieres ver.
0: Así es, exactamente. Por aquí también nos dejaban comentarios, nuestras creencias nos abren o nos cierran posibilidades, totalmente, ¿no? Muy bien, Georgina, pues eh, cuéntanos un poquito para que la gente sepa más a qué te dedicas, dónde te puede ubicar en las redes sociales, si alguien quiere seguir tu contenido, contactarte por quizás alguna sesión, bueno, pues adelante, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo
1: claro que sí, con mucho gusto Aaron. pues actualmente yo estoy culminando ya mi certificación en programación neolingüística bio-neuroemoción y liderazgo como les comentaba y ahorita estoy justamente creando como esta parte de acompañamiento eh, yo hace muchos años estudié la licenciatura en negocios internacionales sin embargo ya llevo más de 10 años en este camino de la conciencia del bienestar de la salud ¿no? desde la parte de, del fondo de la raíz y efectivamente ahorita estoy dando algunas consultas vía online por obviamente la, la contingencia, entonces bueno a quienes gusten me pueden contactar en Instagram que es arroba georgina, con doble a punto padilla igual me pueden encontrar en Facebook como S. Georgina Padilla sin embargo en Facebook, la verdad es que casi no lo abro estoy más en Instagram que es como mi red eh, del día a día y normalmente ahí publico en algunas historias eh, bastante contenido de valor, algunos tips eh, algunas situaciones algunos consejos y bueno, espero poder verlos por ahí y que con gusto me compartan también o me manden un, un mensajito privado
0: muy bien, pues, este muchas gracias, Georgina, eh, gracias por venir a compartir todo esto, yo gracias. creo que hay, pues, mucho tema, muchas cosas que podríamos platicar, así que, pues, bueno, ojalá podamos contar contigo en otra ocasión para seguir tratando todos estos temas, claro. y, y, bueno, a todas las personas, no se olviden, aquí en la descripción de, de este video pueden encontrar las redes sociales de Georgina para que solamente den un clic y ya se enlacen a sus redes sociales, y, bueno, puedan estar en contacto con ellas, y también, bueno, aquí eh, dentro, eh, aquí mismo en la descripción pueden encontrar mis redes sociales para que puedan, si quieren, también contactar conmigo, ahí en Facebook tenemos el podcast, bueno, ahí, ahí están todas las redes sociales, así que este bueno, este, Georgina, no sé si quieras eh, dar algún mensaje final para todas las personas que nos, nos estén viendo
1: Híjole, quiero dar muchos <risa> pero ya, se nos fue <risa> se nos fue la hora la verdad es que pues muy agradecida por la invitación, Aarón, eh, es un honor estar aquí con ustedes, es un placer para mí y ojalá que podamos compartir este espacio en algunas ocasiones en un futuro, digo, no quiero hablar mucho del futuro porque pues sabemos que es impreciso, sin embargo, ¿qué más, qué más me daría a mí un, un placer, un, un gusto?, y pues nada, que pasen excelente noche, excelente fin de semana, ya les dejé algunas diversiones y pues ojalá me las puedan compartir, ahí me etiquetan en, en historias y pues aquí estoy para servirles.
0: Espero que has, haya sido interesante toda esta charla para ustedes, ojalá pues nos lo dejen saber también aquí en los comentarios, también si quieren eh, que Georgina siga por aquí participando con nosotros, pues también háganlo saber con sus likes y todos los viernes a las 9 estamos aquí compartiendo con todos ustedes, con muchos coaches invitados, así que bueno, los esperamos también el próximo viernes, así que no me queda más que despedirme, muchas gracias, Georgina, gracias. y bueno, pues gracias.
1: Las próximas eh, sesiones y todo el contenido de este coach, Aaron, la verdad es que a mí me encanta, muy agradecida, Aaron, de verdad, bendiciones para todos.
0: Igualmente, bendiciones para todos, gracias, Georgina, y bueno, pues nos estamos viendo el próximo viernes, Gracias a todos. Hasta pronto.